0: 这里是金属核心巨人一号，我们是 M E G Y。Hello， 大家好，这里是金属核心巨人一号，我们是 M E G Y。G 呃，我是今天的主持人晋腾教授，我是远行一号，我是 Jazz Prime。嗯、呃，欢迎大家收听我们本期节目。嗯、呃，从今天开始呢，我们想跟大家一起来回顾一下给我们童年带来非常美好回忆的动画片儿。呃，说到动画片呢，大家可能心里会有这样那样的这个回忆和想法。毕竟，在我们这个年代人的小时候，是有很多呃优秀的国产动画片，也有很多优秀的励志动画片。嗯、呃，今天的孩子可能没有我们这么幸福，他们已经很难再看到这些优秀的励志动画片了。嗯、呃，呃，国产动画片有很多，呃，在当年是非常精彩的，也有很多很多经典的作品。这个呢，我们会找一些其他的机会再跟大家单独聊。我们今天开始呢，主要是谈一谈励志动画片，因为励志动画片呢，它也算是代表了一个时代，嗯、呃，特别是从一九七九年开始，那、呃、相信很多听众可能还那会儿还没有出生，对吧？这是一个呃，算是怎么说呢？改革春风吹满地的一个时代，对，那个时代呢，非常具有这个意义。我们引进了国外的优秀动画片，那呃最早的一部或者说最有代表性的吧，或者怎么讲？说改革开放以后，七九年我们引进的第一部，其实呢并不是一个呃系列动画片，算是一个我们今天叫剧场版吧。嗯，嗯呃 ，Jet Prime， 你知道那是什么动画片吗？嗯，我猜不出来。<笑>对这个对,对,对你来说难度有点高哈。哎、呃，远兴知道吗？嗯，龙子太郎。哼，你看看。不愧是元凶，对吧？对，看过一遍就忘了，太久了。<笑>对对对，但你看肯定不是七九年看的，对、啊、那
1: 那那那会儿不知道在哪儿
0: 了。<笑>龙子
2: 太郎我还有点印象，电视上好像反复播过。<笑>对,
0: 对,对对对，但是
2: 因为那时候不知道播出时间，所以也没看全我总是从半截开始看，肯定,肯定每一次都会看到后半段，
0: <笑><笑>所以你可能对于某些地方还有些印象，但是从头到尾是个什么样的，可能有点模糊，是吧？嗯，这个动画片呢。这个原作其实就叫《龙之子太郎》啊，嗯，就日语有个 Noma 那个，他是这个东映动画公司做的。东映其实很有名的公司，对吧
2: ？明明叫龙之子，却是东映做的，<笑>这是一个什么样的笑话<笑>、哎？这
0: 、这、这个、这个笑话好冷。<笑>
2: 对，<笑>东映公司，我们都知道啊，这公司还是挺有名的，好多这个日本动画名作都这公司的。对，我们特别喜欢看那《变形金刚》，就是这个东映代工的、呃。我
0: 们说的是八四，呃，应该说是八四年的啊、呃，就八十年代的《变形金刚》对对对对对，包括
2: 日本那三部曲都是东映做的。然后后面呢，还有一些比较有名的，比如说《龙珠》嗯，这是老 TV 版，都是这个《龙珠》，包括后面《龙珠 Z》，都是东映的。嗯、然后还有这个《圣斗士》对，对这个改编的动画也是都是东映的嘛。还有我们特别爱看那《灌篮高手》嗯，啊、哦，对吧？东映它除了这个 TV 动画之外，还有一些剧场版。这剧场版它片头有一个，一般电影公司不都会有个 logo 吗？这东映就很熟。哗，一个大海。哎，对，就一个浪，就冲你、那个。我感觉下一
0: 幕就有一个猴要蹦出来。哈哈哈哈
2: 哈！<笑>总之这个印象挺深刻的、啊、哈、嗯。嗯，这蹦出来猴咱国产人，日本海蹦出来。<笑>
1: 对，蹦出来一个东映，<笑>蹦出来
0: 也是卡卡罗特。哈哈哈哈哈。呃，所以呢，呃，龙子太郎在、嗯、中国大陆吧，或者说中国地区首播呢，是一九七九年，嗯、呃，嗯、呃，是个十一月份，你看，算是接近冬天的吧。他在中国地区呢首播的是一九七九年，嗯，是个很早的年份了。然后这一部电影呢，七十五分钟。
2: 够长，这还真是电影级别了、啊。对
0: 的、啊，所以你才能在不知道的什么时候开始播的情况下看好几遍，<笑>对吧？调查十分钟，你错<笑>说错过就错过了，对不对？我们俩只
2: 看到了结尾，<笑>我还以为只是个二十分钟短片之类的。<笑>哎
0: ，是是是，这情节你还记得吗？嗯
2: ，我也就只记了一个片尾了。啊，片尾好像是这个男主角，这小孩他们好像去打一条龙，这条龙被打败了之后呢，从那个龙的这个龙鳞啊皮肤全都碎开，里面有一个女性，嗯、这女性好像是这个。男孩他妈妈。哎，对对对，嗯、
0: 呃，其实是这样，就是这个情节其实也蛮简单的嘛，就是有一个呃叫阿龙的这一个妇女呢，她这个偷吃了大属于大伙的食物，然后呢山神就惩罚她，哦。然后她就变成一条龙了，然后相当于把她流放啊到这个遥远的这个呃算是山间吧这种感觉的，然后这小孩呢就是生下来之后，他跟他奶奶相依为命，等长大成人了。哎，他得知到哦，他妈妈是条龙被，被相当于被流放到远处去嘛，他就要去救他的母亲。所以你说呢？最后那个就是龙鳞剥落，然后变成一个女性，就是这个主人公的母亲嘛。你
2: 这么一说，好像又有点印象。他妈妈偷吃这些东西啊，好像就是为了有奶
0: 去养活这孩子，哎、是是是好像是有这么个情节来。是,是,是，是个总总之，其实怎么说呢？这动画片情节还挺曲折，要说，而而且并不是那种呃。纯合家欢、纯阳光欢乐那种感觉的是吧？有点沉重其哈
1: 、嗯，其实啊。其实七十年代的日本动画还是有很多的这种比较让人深思和这种比较现在来看叫是比较阴暗的这种，情节与这个思,对对对思想的都都内容的，对对,对对，挺沉重。但是它的整体结构其实很传统，是中国也很常见，是是是，呵呵对最最著名的沉香劈山救母。劈
0: 山救母，对对，这也是受惩罚。不过。受的惩罚不太一样啊，是，还有这部动画片其实它，呃，怎么讲也算是东映的这个风格的稍微有些改变。东映在之前啊，它这个动画片很多都比较洋气啊，就这种感觉，就是但是，嗯，这部《龙子太郎》就是里边有很多是比较传统，比如说有些日本村庄的风貌啊，甚至包括什么特别。呃，经典的日本的那些妖怪啊，什么雪女啊、天狗啊，还有、这个、啊，红鬼、黑鬼啊这些，啊，哎，红鬼、黑鬼
1: ，<笑>日本那里不应该是红鬼和蓝鬼吗？他这，是黑是一法师了，<笑><笑>黑鬼，哎，看不见
0: 恩 word。<笑>而而且这个这,这里边这个鬼，你你知道那会儿鬼不都拿那个大的狼牙棒了吗、啊？对，狼牙棒
1: 穿一个虎皮裙这这,这个鬼
0: 还还那个怎么说？说是恶搞了一下王真治。王真治就是很早的一个日本的华裔一个棒球明星嘛、啊，啊，还还是引用了他的一些台词。可能很、哦、很多人知道王真治，有人不知道啊。这个在后续很多日本作品中，棒球明星也都用到。有个叫那个日本有个后来有个动画，特别像尤白说叫《烈火之炎》，里边也有一个就是。有有一个他有一个伙伴就说那意思就是说这次失败的算什么呀？这个王仁治也有被也有被三振的时候嘛，就这意思。就这个来是个强打，<笑>对对对，嗯。不过龙子太郎，嗯、呃、其实呃，在可以说有一点生不逢时，因为在那个年代呢，日本动画界、呃、还有重要级作品，就是《银河铁道九九九》啊，啊名作、啊。对对对对，所以就相当于、嗯、他那个是在当年七九年斩获了这个日本票房冠军嘛。龙虎堂，你连前十都没进去。哎、呃，这一说七九年，还有
2: 《机动战士高达》<笑>初代《机动战士高达》<笑>这也是没能做了。当然，这是 TV 动画
0: 是，是是是是是，嗯，<咳>可能也是因为这部动画片比较亲有亲和力，而且就是风格比较传统吧。所以，其其实，在那个年代，我们也引入了很多具有日本风格的电视剧嘛。所以，那个年代都是走这个传统风比较，呃，怎么说呢？比较呃，比较流行。嗯，哎，结果就引进来了。虽然我们很多人。当年没有看过吧，但是我还是建议大家去有机会去看一下这部动画长片嘛，嗯、毕竟是怎么讲呢？毕竟是第一部引进的这个，应该说改革开放之后吧，引进的日式这个动画，而且呢，非常的日风非常浓厚，而且这
1: 个一、这个、第一次看到日本的龙跟中国的龙是一个造型的
0: ，那<笑>这倒确实是。插一句啊
1: ，插一句，插、啊、一句那个其他的话题啊，就是。看到这个龙子太郎的时候，会不会想起来小时候看过一个国产的电视剧？这个真人电视剧啊，小龙人是吧？小龙人<笑>也是找妈妈，找妈妈，的。对对对就不告诉你，就不告诉你。其
0: 实我没看完，小时候最后他妈妈到底是谁，我都没搞清楚。好像是
1: 他对着天空看，然后天空出现好几张脸。<笑>就之前他,他是认，就是他的母亲是找到了，但是母亲为了你是救什么东西，然后最后化作了山。哦，是吗？呃，天空
0: 天空天空一天空一声巨响，然后老子闪亮登场
1: 。不，就是化作山之后，<笑>他以他以为就是他母亲告诉他，他化作哦、呃，不是化作山，是化作了一个石像。然后他母亲在化作石像之前告诉他，如果他母亲回不来的时候，你要把这个某一个水浇在这个石像上。啊、浇完水之后，他以为救了妈妈，但是他妈妈化成一座山，嗯、堵塞了，好像是是洪水还是什么，啊、等于救了村庄还是救了什么，我忘具体忘了。嗯、结果就是，他母亲就是天空，其他的其他的这个有声，天外有一声音传来啊，告诉他，你经过的这些人其实都是像像妈妈一样的关怀你啊。啊，这天上
0: 飘过好多脸，我们都是你妈，嗯嗯、都叫别别说都叫什么一巴掌。嗯、<笑>呃，所以其实今天看来啊，就不同于就是，<咳>包括刚才远兴提到，就是他这个动画呢，呃、宣扬的这种。呃，怎么讲？寻找母亲啊，包括母亲为了造福人民，有一种自我牺牲的精神嘛，就其实挺符合那个年代的这种传价,价值观的。对的对，特别感觉就像是给给给，怎么讲？就是也许日日本当时也是一种这种价值观比较普遍，感觉特特别配合咱们当时那种。嗯、呃，主流价值观嘛，哎，献身什么的，对对，对，而且有着恭敬的牺牲精神，而且那个风格就是特别的，怎么讲，水墨风啊，很漂亮，是，嗯，而且反正也有点像，嗯、怎么讲呢，就是也有人说说这个这个太郎跨在这个龙身的母亲背上，在这个翻江倒海，这种感觉，就好像也感觉像,感觉像哪吒骑着的敖广那种感觉是。当然了，这个说国产动画，肯定得提到《哪吒闹海》。这个我们找机会再提吧。最近不又
1: 上映新电影了吗？嗯、啊，对对对对对，<笑>那倒是。嗯，啊，对，说这个，想想哪吒那个形象，好像那天有人提出来，比较像莫小贝。莫<笑>小贝
0: 是吧？嗯<笑>，好吧，嗯，呃，所以简单来说，我们回顾了一下《龙子太郎》，这真是一部，呃。具有怎么讲呢？具有重大意义的这个里程碑式的作品吧。嗯，是。大家无论是看原声还是看这个译制版，应该都是能够得到一个不一样的感受啊。行，呃，我们接下来就说到了，其实是算是第一部连续动画吧，呃，也是重头戏了。嗯、刚才我们说的实际上是一剧场版嘛，对吧？这部连续的动画呢，就是。铁臂阿童木哦，噔噔噔噔噔这是哪一年引进的噔噔噔噔这个呃，八零年，还够早、啊。对，我估计还是有很多听众没有听。生。
2: 这个我我是在这之后才出生，我没看过这部动画。镜头、嗯、你看过吗
0: ？呃，我被告知我看过。<笑>
1: <笑>这这动画是黑白还是彩色的
0: ？我小时候看肯定<笑>是黑白的。哦、呃，对
1: ，呃。后来好像有过彩色，有有有有有，呃、彩色版应该是
2: 都看过。这黑白好像听说是日本第一部这个电视动画吧，有声电视
0: 动画是<吧>、嗯、是,是。这个动画片反正咱们引进国内引进了这个五十二集嘛，嗯，原片好像很长了，一百多集，将近两百集了。<好>对对对，铁臂阿童木是这个，呃，原作大家都知道是我们特别熟悉的手冢治虫嘛，嗯，手冢治虫老师，这个我觉得。怎么讲？已经，我觉得只能用“漫画之神”。我觉得都不足以称担的，呃就是、就是、就是
1: ，他是漫画之神。<笑>这不是不足以，是确实就是漫画。之神。我因
0: 为我想不出一个更更 superior 的词了。嗯
1: <笑>、呃，因为他本身奠定了日本，特别是东方漫画的这种分镜也好，是这，包括速度线，包括一些你的故事的结构，他都奠定这些的基础。嗯，至于他就是东方漫画大纲。
2: 是最早的少年动画，最早的少女漫画，最早的成年漫画，嗯，最早的这个电视体电视连续动画，对对对,对,对、嗯，这都是他
0: 创作的。对，青年向漫画，嗯嗯,嗯，这部《铁臂阿童木》呢，嗯，其实情节大概是说，其实后来也有很多呃延展的作品了，我们就说当年引进的这个《铁臂阿童木》，它大概的情节其实就是。有个博士嘛，科学家天马博士，天马博士嘛。嗯嗯。嗯嗯然后呢，其实他的儿子就是那第一集，当然我觉得这没没有什么剧透了，这这么早的这个动画片，<笑>就设不涉及什么剧透了。叫什么飞熊是吗？飞熊，对对对对。哦嗯、呃，天马，最熊。因因为实际上怎么讲，就是这个博士，我其实是看的，我后来当然他变彩在网后看过嘛，小时候肯定不记得了。就这第一季还是挺伤感的，就是这个博士就是怎么讲，沉沉迷科研吧。嗯，传媒科研对孩子的关怀也不怎也不够，结果呢，这孩子就，呃，就是可能是说好了就要带他去哪儿玩儿，又怎么了？结果又爽约了。这孩子就下一个独自一人驾驶人家汽车嘛，那也是未来汽车了，这种在空中飞那种汽车。没
1: 到十八岁没驾照。就去,、哎、去
0: 找他去，结果出车祸了。出车祸了，结果就临死之际，这个他的儿子就说说那个说爸爸你，你你要不我如果没记错的话，他让他爸爸造一个跟他一样的机器人。说你要像我爱我一样爱他，反正确实大概是这么个样子。哦， oh. 哎，但是这个机器人造出来之后，他这个机器人，呃，天马博士本来是想把他当成儿子一样养嘛，但是因为种种原因，觉得还是替代不了他的这个儿子。嗯、后来结果其实也挺奇怪的哈，就把他卖到了马戏团，反反正是我当时觉得这个这个说实话，这个情节情绪转变的有点快。但是卖到买一完之后，呃，有个这个好心的这个茶水博士，你会发现手冢治虫的作品很多都有一个大鼻子的一个一个一个形象的一
2: 个、嗯、大鼻子的茶水博
0: 士，大胡子老爹，对,对对对，没错，这个在哪儿都有名字不叫，嗯、<笑>我都怀疑这人是穿越的，哦、其实蛮有意思。哎，结果把这个把他救出来了，然后跟他在一起，所以这个十万马力七大神力嘛，也相当于成了他的一个标志的东西。后来他就产生了一系列的冒险啊，或者说这个。呃，不断的见见识、结识朋友啊，或者是跟敌人去对抗这么一故事
1: 。话说金藤，我怎么记得我看过的起源是茶水博士本身是一个机器人？啊、呃，天马博士本身是一个这个机器人研究者啊，所以在他孩子死的时候，他专门是造了一个跟他孩子一模一样的机器人。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，所以。是不是有不同的起源，还是说
2: 故事不一样？嗯，我以前看漫画的时候啊，故事一上来就是手冢治虫自我介绍说，就是他创作过不同的版本的这个阿童木，就应该不同年代有不同连载他画了好几次，就这个阿童木也有不同的形象，那个有个高一些，有个矮一些，有一些比较懒散的，有一些就小孩比较，哎，比较可爱的那种嘛。然后像那个靴子好像也有长有长有短，你就说像他的小腿部分是吧？啊、对对对，嗯、这个手冢治虫老师他也是在尝试不同阿童木这个形象，看哪一种更受欢迎。相对来说，可能就这个小孩形象更受欢迎。我们也可以想想，像这个孙悟空，原本小时就《龙珠》里面那个孙悟空，原本小时候挺可爱的，后来变成成年人，嗯、到最后那个原创部分那个 GT 又把他变成小孩是吧？<笑>还有像柯南，<对>这是小孩比较受欢迎，一直就让他当小孩对，嗯、可能就是这种，哎，儿童形象比较受欢迎，比较可爱一些吧。然后，哎，这就是一个比较经典阿童木这种形象
0: 。对，没错。呃，实际上这个，呃，我不知道，也也不太记得了，就是在当年咱们这儿播放的结局是什么样子了。说实话，年头有点太久了。呃，但是阿童木，我其实是希望它没有结局的，因为，嗯、呃。我总感觉结局会很沉重，因为他在后续的情节中越来越多的暴露出来，就是，嗯，怎么讲人性啊？包括人跟机器如何相处，人和人之间怎么相处，如何面对环境的问题，嗯、如何面对这些人和人之间的这种纷争啊？包括这些呃，为了资源的争夺啊等等。总之就是挺沉重的，并不是一个就是一个机器人呃，不断的助人为乐，最后成长为一个少年偶像，完全不是这个套路啊！手冢治虫的作品经常有这种，<笑>他会有深度的思
1: 考，甚至于阿童木，我记得。呃，爵士，你记得你原来你介绍过一个漫画吗？好像是从就是阿童木里一段故事，世界最大机器人嘛，那个呃，地上最大机器人。啊、器人呃，这个地上最大机器人是手冢治虫老师创作
2: 一个阿童木的短片，嗯，是好像是就是地球上七个最强机器人，嗯，哎，然后这七个机器人一个个都被杀了，嗯、就是有一个更强的机器人诞生了，然后阿童木最终跟这机器人有一战。是那么一个故事。你说那个机
0: 器人是不是头上长两个大脚的那个？叫布鲁托吧，我记得、哎。对，哦，我想就是冥
2: 王布鲁托那个，对吧？布鲁托吧，对
0: 吧？我我印象挺深刻的，他就是他是你他造他那个人就说你是最强的一个战士，嗯嗯嗯。结果他就去跟那些其他机器人对打嘛，然后然后有一个是这个呃，我印象特别深刻，就是他先去怎么讲，先去这个这个。呃，其中有一个对手，就是好像好多，就好有可能有六只手，也不怎么着的。结果那个最后好像被他就是直接用他那脚放电，就被干掉了。那后,后来又有一个，后来有一个好像全身金色的一个机器人，那机器人就是也是跳来抓住他的脚，就布鲁特就就拿他那脚放电了。那机器人说：“我的身体是特殊材料制成的，嗯，我更不怕你。”就布鲁特非常酷的把他那个脚往旁边一掰，就把这机器人给劈成两半了,了啊。呵呵嗯我印象特别深刻，好像还有摔跤手机器人什么的。嗯、结果后来这个普鲁特就跟这个呃阿童木有还有一番这个互动嘛。嗯，结果后来是又造了一个另外一个更强大的一个机器人，就是好像像是一个怪兽一样，又长了两个龙头一样，嗯、怎么样了？就是呃普鲁特跟他打，反正很惨烈啊。结果普鲁特就是向他冲去之后，这个脚扎在他的身上，结果还把脚给折断了。结果就在普罗托被这个机器人就是即将一击毙命的时候，普罗托好像做了一个类似于自爆的行为，应该是这么回事。我这印象挺深刻的。嗯、其实我还有印象深刻，就是在最早有一个、呃、另外一个博士偷了他的图纸，造了一个金发的一个小孩哦，叫阿特拉
2: 斯这。这是另一个 TV 动画。嗯嗯
0: ，我、嗯哦、我还是想再说一下这个地
2: 上最大机器人嘛，嗯。嗯嗯，我们都知道日本有一个有名的这个漫画作者叫浦泽直树老师。浦泽直树老师呢，他也将这个地上最大机器人改编了一个新的、嗯、漫画。哎，那个他重新讲述这个故事。呃、嗯，这个这个漫画在连载
1: 时，作者就会写手冢治虫成浦泽直树。<笑>其实，其实这件就是他把手冢治虫老师的故事进行了一个扩充、我改，是吧？我、嗯、是个扩充。嗯、他把这个里头的思想深度和一些个细节东西更加深化了。嗯比如说刚才提到那个地上最大机器人这一个就是，他在反思机器人之间的战争是由谁引起的，以及他们战争的意义。嗯其实就是满足一个人的私欲。嗯，当时我记得里头有一段内容是阿童木当时一直在墙上写一堆东西嘛，嗯，一直在不断写一这东西，然后突然像顿悟了一样，他不想去跟这个普洛托打，嗯，然后但是最后不得不打。罗特其实最后也是，他是从一个完全没有觉醒、完全一个没有自我意识的机器人，变到后来可以去为了一些事情去牺牲。嗯，是，所以这个过程当中，嗯、到底谁是反派，谁是决定了这件事情走向的这个因素，让让读者会不断的有那么一种加深的认识
0: 。对，所所以说特别有深度。嗯。
2: 在浦泽直树老师他创作这个故事里面，阿童木他那个形象就是一个普通的地球的男孩，人类男孩。是，哎，所有的机器人都有一个普通的人类外形，都是特别仿真的，跟这个手冢治虫老师那个形象有一些区别，但是我们还可以认出来，嗯，
1: 这个有,有这个元素，有这个要素要素，但是他是重新演绎了。嗯，刚才镜头还说那个有一个博士把那个图纸偷走了，啊，又
2: 涉及跟阿童木相似的一个机器人叫、嗯、阿特拉斯，那是后来这版这是动画里情节，嗯、这我还真看过，好像是九十年代还是两千年后引进，可能九十年代九十年代了应该是，九十、嗯、年代时引进这 TV 动画，这还是可能就第一二集时，
0: 哎、呃。动画中一个情节，没错，他们俩一开始还因为同一个图纸嘛，还还有一些类似于精神上的互动一样，这<笑>、嗯、两个人眼睛在不断的闪那种感觉。这个
2: 阿特拉斯好像就把阿特拉斯当兄弟
0: 。对、呃，后来
2: 这阿特拉斯他有一个新的一个机械身体，就像一个成年人一样，变成一个帅哥了。他、啊、骑着个马，披、嗯、着一个斗篷啊，嗯、好像原本他有个女朋友那种，一个女性机器人作为他女朋友。
0: 最是小时候、嗯、他还是小孩形态的时，候，他的一个类似类似于。就是侍女一样的一个女性机器人，哦、类类似于女女女服务女服务生或者是女仆这种感觉。后来她变成成年机器人时候，这就常态了的，算是妻子了。尽管机器人没有结婚这么一说，但是确确实还是又驯染成功了。<笑>这这这这,这就是解控嘛？这就是<笑>你想他小的时候那次，就是有一种等我长大了我来娶你这种感觉
1: 。御<笑>解控成功了。<笑>嗯。哎，突然想起来，好像说到女性机器人，阿童木有妹妹吧
0: ？有一个妹妹，对,对,对，
1: 有妹妹。呃，他不只有妹妹，还有父母。天哪！啊、<笑>我
2: 记得在那个，我看 TV 动画里面，给他就是那茶水博士给他造了妹妹，然后又造了父母嘛。他这父母好像又被坏人怎么给偷走了，<对>然后又把这父母给救回来了。就是、这这一幕我还记得、就是，就是
1: 天马博士于何地<笑>
2: 、啊？我也不懂这个父母是。就是造俩人，明明比他出现还要晚，就给愣
0: 当成父母，这不就是形象上吗？因为阿童木也不是为了那种
1: 家庭元素嘛，因为阿童木本身出自于这种家庭元素缺失的家庭。对，他其实一个寻，就就像现前十几年有一部电影、啊、AI 人工智能，嗯，也是这种味道的感觉，就是我造了一个跟我孩子相近的孩子，嗯、是一个就是具有人工智能的孩子，嗯、但是我无法给予他爱，嗯、而他在寻求这种爱。
0: 其实那挺惨的，那本来是他们那儿子不是真正救不活了，他家领养那机器孩子，后来他儿子救活了，他就只能把这小男孩给是给,给,给遗弃了
1: 。他一直在寻求的是母亲的爱、嗯。对对对、哦，这电
2: 影我没看过，嗯、我听过这个。这这个电影相当值得悲情的其实是、嗯，而且
1: 这个小演员很有名<是>啊。这男孩是不是演那《第六感》那个？对对，就那个。对对
0: 对，没错。
1: 所以说，其实啊，我觉得我甚至真是觉得阿童木可能启发了很多动画人和电影人的这种思路。嗯，有可能
0: ，这就是手冢这虫了不起的地方，他想的就是眼界非常开阔，包括。讨论的问题也特别深刻，绝对不是说远方有个坏蛋要、嗯、称霸银河系，于是我奋力打他，嗯、打赢了，哦哦耶、yeah、了，就不不是这个样子。他
1: 会把他的世界观打得很开，嗯、但是他只会挖掘这个世界中的一部分东西，然后其他东西、嗯、你们随时挖，随时有料，随时有矿
0: 。是是是
1: ，他的作品是一个非常非常广阔的一个矿产。哎<唉>，这就是大神的作品
0: 。是，好吧，我们呃说了阿童木，呃有机会大家一定要去回顾一下，嗯。啊，接下来我们要说一个，可能你们小时候，我觉得您小时候一定看过，可是您可能不知道它的什么名字。你们有没有印象，小时候看过一个拿着一个小雨伞，戴了个礼帽，一个像小蟋，应该就是个小蟋蟀吧？哎，给我们讲了点什么科学科普知识，比如说人体构造啊，啊什么生活安全啊这些东西。没印象，没印象啊。不过你一说蟋蟀
2: ，我想起来那个。迪斯尼那个匹诺曹，他那个电影动画里边好像有只小蟋蟀，对，就是那个蟋蟀，是吗？这还这还有连？你<笑><对>你说这也是迪
0: 斯尼的动画吗？对对，对哦，没错，就是迪斯尼了，要不然他能用他能用这个蟋蟀吗？迪斯尼那是能够把把能让别人随便用形象的人吗？<笑>对吗、哦哦
2: 哦？当年这迪斯尼这蟋蟀好像没有名字吗？嗯、没,没，有。确实，哦，当年
0: 啊这蟋蟀无名无姓，哦，哎。呃，可是《木偶奇遇记》特别受欢迎。嗯，其实那个蟋蟀不是话也挺多的嘛，嗯、对吧？你记得吧？嗯、经常说一些插科打诨的这些东西，嗯，那些话挺多的。结果大家就哎一轰动啊，这个蟋蟀、哎、就给扶正了，就给他起了个名字叫吉米尼，就我们管他叫吉米尼吧，嗯，可以这么理解，嗯、<对>是多个字母就变成吵闹的那个干扰了。<笑>是，哎。所以他呢，就变成了一个小小的一个怎么讲小主持人，嗯，给大家呢做这个呃科普，嗯，每一集呢挺短的，也就十分钟左右，大概的样子。嗯，我们当年啊就引进十分钟，对对对，我们当年就引进了十五集，其实是八一年引进的，嗯，呃，可能还是有很多听众没看过，嗯，不过我小时候确实看过，我我有印象，嗯。这个我还
2: 真没看过，这个中央台放的还是没,没什么印象。嗯
0: 嗯、对，中央台放的，晚上八
1: 点多放的那会儿说是、嗯，我不太记得了啊，八点多还放多少？是
0: 呢，是不是都睡着
1: 了、啊？不，<笑>不对呀、啊，当年我记得变形金刚好像是七点半吧？<笑>吧
0: 当年大家睡觉都晚，主要是大家放学也晚，我觉得。<笑>嗯
1: ，放学不晚，放学那会儿好像四五点钟，但是回家里可能吃完饭就不让看电视，电视就归父母
0: 了。<笑><笑>好吧，好吧，等于这个动画片呢，其实呃，大概是，其实它是分四个，就是像是怎么说呢，子系列吧。我们当年呢，因为引进的并不多，所以呢，只有两个系列，一个叫你和你的什么，比如说你跟动物有什么差异啊，你的五官啊，你的食物啊，你的眼睛啊这种东西。嗯、还有一种就是说，哎，主要是安全的，就是我不是傻瓜，比如说骑车呀，用火呀。包括驾驶、游泳等等这些东西。嗯嗯，其实这个在当年应该特别讨喜吧？对于小朋友来说，有人不是跟他简单的说教，而是用这种呃、嗯，怎么讲呢，比较有趣的方式来跟他讲解。哎、嗯，嗯
2: 、主要咱这边可能没看过这个《木偶奇遇记》，没看过《匹诺曹》。要是看过，哎、可能会更喜欢一些。没错没错，匹诺曹好像咱
0: 这儿是放过。的。那很久，肯定是在这之太久远了，嗯、应该是在这之后，确实是这肯定是在这之后。嗯不过，不过当年放的时候，因为这个不是连续放的，这个是，嗯，怎么讲呢？呃，据就是，其实如果是中央台的话，可能是一周一集吧。主要是他当年是跟其他节目之间、啊、<有>穿插着放的。我
2: ,<说>我突然想，它不是固
0: 定的，<话>比如说这周放一集，下周放一集，呃、不是？怎么说？就是这个名字大家就很难有印象，嗯、就是因为当年就是穿插着放的，没有当一个特别的东西来做，所以。其实现在想看到这个动画片呢，感觉也要有一定难度。但是确实呢，给我们当年留下挺深刻的印象。毕竟它是一个科普、嗯、类的，哎，对对，很有帮助的动画片。好，那接下来我们就来到了呃一九八二年。实际上呢，我们又要说一部非常具有划时代意义的，又是手冢大神先生的这个作品了。呃，就是《森林大地》啊，《森林大地》啊、没错没错，它是一九八二年这个我们引进在国内首播的嘛。然后这个动画片呢，其实呃，主人公就是这白色的小狮子，对吧？他原本他的父亲算是这个草原之王嘛，但是他父亲这个意外这个去世之后，他就承担了这个森林之王或者说草原之王吧。嗯呃，这个动画其实呃，我小时候呢印象说实话不是太深刻啊，不过后来好像又在电视上又在又后来又播出过，我大概看了看嗯。
2: 我肯定是看过，但是我看时应该是九十年代、八十年代，我肯定没看过这个，是吧？
0: 嗯，其实这动画片还是手冢一贯的风格，就是发人深省。他要描述这个，他其实不光描述是动物和动物之间的关系，他经常会描述人，包括这些想要保护环境的人，嗯、哎，盗猎者呀等等，或者破坏环境的人，哎，人、动物包括自然之间这种纷争。还是挺深刻的时候啊，我我小时候其实有点不太理解
1: 感觉。是，其实手中很多作品在年龄层次上不太好划分，有些东西看的时候一开始看觉得不太就比较好玩，但是越看越觉得比较沉重
0: 、嗯。没错，因为毕竟雷欧的父亲就是被盗猎者这个杀害的嘛，然后按说他应该很憎恨人类嘛，嗯，但是后来他又成了人类和动物之间的一个相当于。纽带的关系，嗯
2: 、这个雷欧会说人话，哎
0: ，对，这这个挺、嗯
2: ，所以它能神奇的，它能作为这个人类与其他动物之间的一个翻译，这
1: 个简直太神奇了。它的声
0: 带构造是什么样的？就就是成精了嘛，几十<笑>年里就成精了，这，<笑>呃，所以在这个作品的最后，等于是雷欧为了这个拯救恩人，就是那个胡子老爹，哎，等于是
2: 牺牲了嘛，哦、oh. 嗯。嗯、呃、，T V 动画和漫画并不是完全相同的。嗯，像你刚刚说这个拯救胡子老爹牺牲，这是漫画情节。是是是，在动画的结尾，我印象很清楚，就是 Leo 他有了自己的孩子嘛，嗯、啊呃，也是一只小公狮子和一只母狮子，还有带着他妻子一家四口在草原上奔跑。啊、是是是，这是 T V 动画的结局。对，漫画的结局是 Leo 带着一支人类探险队嗯，上他们那个一个雪山，嗯,嗯，嗯、然后在这个雪山上。那个这些这探险队的人就遇难了，嗯、这他们这个队员就一个个都死了，到最后就只剩下这个雷欧老爹，还有一个之前另一个博士。这个博士是一个亦正亦邪的人，之前看起来好像干过一些坏事吧，嗯、但是只是以动物那种视角，但是以人类视角好像也没做过什么坏事。是是是，哎，他就是是他发起这支探险队，他最后临死前也是说跟胡子老爹说：“你一定要将我们发现我们的研究成果带回人类社会。”这个是他，嗯、哎，他并不是说想要追求财富，也不是说想要像一种科学狂人的感、哎、对,对对，是这么一种人，哎，但这个说<笑>、啊
0: 、
2: 当这个呃 Leo 和这个胡子老爹就剩他们俩的时候，嗯、这个因为在雪山上嘛，呃 Leo 也因为雪盲症，他眼睛就瞎了，嗯、他觉得自己下不了这雪山，所以就跟这个胡子老爹说：“你呀、啊，将我杀掉。”那个，然后吃我的肉，然后披上我的皮，你可以活下去。嗯，我们这一趟这个旅程就不算白费。然后老爹说：“我哪下得去手啊？我从我看你从小狮子长到那么大，<是>对，对吗？”雷欧说：“你要是不杀我，我可就要杀你了。”然后冲着这胡子老爹扑过去了。老爹没办法，拿一刀，一刀把这个雷欧给就捅到了。雷欧说：“那个，你你快吃掉我，然后披上我的皮，我心愿就了了。”然后等这个胡子老爹下这个雪山的时候。正好见着这个雷欧的儿子，成了一艘木筏从也是从远处归来，从那个和尚归来，然后那个火之老爹就把这个雷欧的皮毛交给他这个儿子。嗯
0: ，其实就是我感觉手冢在包括他另外一部神作就是《火之鸟》里也是类似这种，就是他呃挺希望宣传这种呃生命循环反复啊，嗯，就这种传承啊生生不息这种感觉，嗯、他经常会有这个传承的这个东西在里面。嗯我觉得这也是他这个世界观里比较常见的一个设定吧，可能跟日本本身在神道教的叫义有关，万物有灵嘛。是是是，你还记得 Leo 的这个儿子叫什么吗？哦、我忘了，好像叫 Jim 吧，就是、嗯、哦
2: ,<笑>哦我看那个动画好像叫 Luna Lucir，、嗯、是这个是吧 ？Luna 月亮，好像是这么个名，但是我我记性也记得也不是很清楚了啊。嗯。
0: 我记得他妈妈总喊“露娜·露琪儿”。哦，那可能是，那可能是我继承了他这个海外版的名字。嗯嗯。但是，嗯，怎么说呢？我总觉得，
1: 哦、这海外版名字听着很像“新”吧？对，而
0: 而且好像就是近年，哦、可能这个声音已经不止这一两年了吧？好像一直存在，就是说这个。森林大帝跟狮子王到底是有什么有没有什么关系哈
2: ？确实很多地方很相似。今年这个乔恩·费儒他不就导演了新版那个狮子王吗？对，乔恩·费儒就
0: 是 Happy Hogan 是
2: 吧？啊，演那个《克利萨拉克》里面那个 Happy Hogan 的人嘛。<笑>嗯嗯、他也是钢铁侠一、钢铁侠二的导演，是，同时还是呃前两年一集电影叫《丛林之书》，咱这边叫《奇幻丛林》的导演，嗯嗯，嗯也是这种以真实动物为主角的。这一集狮子王录大伙看了，哎。那个情节跟老的那个九四年是九四年吧？以及老狮子王动画是一样的。对对对，哎，但是这个所有动物呢，全
1: 是 CG 做的。哎，这个是计算机绘图
0: 、嗯、计算机绘图。嗯
1: ，从这一点上来看，看来其实从普通的观众角度会觉得他们俩有非常大的相似度，嗯、包括猎豹的这个整个的，他对人类的态度。其实还不太表现得出来，但是整个这种状态就是非常高的智商，然后对于这草原的一些统治力，以整个对这自己的这个认识，好像跟这个狮子王有一定的一种联系。呃、嗯，确实有一些相似的地方，比如说这个
2: 森林大帝是从他爸爸那时候故事开始讲，然后 Leo 那时候还只是小狮子，后来他爸爸牺牲了，然后 Leo 变成了成年的狮子，对<是>，然后他也有了下一代。<对>这个狮子王也是哎，从他父亲木法沙。哎，是，整个一个成长的《狮子王》，点名是成长的故事。狮<吧>，嗯，嗯这个木法沙，然后雷欧那时候是幼年，后来木法沙牺牲，然后这个辛巴成长起来，然后去夺回王位，后来也有了下一代。在这个故事里面，始终也在说一个主题嘛，就是说这个 the circle of life， 就是生命的这个循环嘛。嗯，这和这个森林大帝这个主题也是可以去不谋而合的。嗯
0: ，哎，所以怎么说呢？呃，这两部都是非常优秀的作品，嗯嗯、尽管有这样那样的传言吧，但是我们嗯,嗯还是非常
1: 对这两部作品
0: 抱有一种崇敬的心情、嗯。是，嗯、是
1: 我们相信，即便是有过一些个仿效，但是那肯定也是致敬性的。对，英雄所见略同，嗯《狮子、啊、王》等于《森林大帝》加《
2: 哈姆雷特》<笑>是、啊《王子复仇记》的这个人物性格，再加上《森林大帝》这个
1: 一个外壳嘛，是是，哎
0: ，所以《森林大帝》。其实，在很多地方，就是包括雷欧小狮子雷欧这个形象啊，当年也是挺受欢迎的，在个数还会有。我记得在早期，在日本的很多这个广告啊什么上面，还会有出现它的形象，怎么样？哦，嗯，但说明这是一个挺挺深入人心的形象。一个白狮子呀，对,对，这一说，咱们喜
2: 欢那个变形金刚系列里不还有一只白狮子雷欧康博？是吧？呃，这是一九九七年时日本那边原创了一个。变形金刚系列叫《超能五十二》，其中这个巨无霸的首
1: 领就叫这个白狮子擎天柱。嗯嗯，看来白狮子在日本人，的非常有情
0: 节的一个东西。对，白狮子可能向往怎么说呢？代表着很神秘或者有神秘力量啊，包括各种吧。因为这种狮子毕竟、啊、是有这么一种
2: 说法，就是不只是白狮子啊，所有这个白化动物在过去都是白色生物，就是很神奇的，嗯、因为白色很稀有嘛。对对对实际上都是一种白化病，然后这种。遗传这种基因很难保留下来，哎，都是一种变种。对对物以稀为贵这种是是是。咖啡饮料，他孩子是白的吗？是是是，不，他那个儿子是白，他那女儿就是那个咖啡色的颜色，就跟咱们传男不传女。是是这这个有可能，说明这就说明在那个 X Y
0: 基因上外染色体是吧外染，对外染色体
1: 。哎
0: ，好吧。嗯、呃，我们说完了三《森林大帝》是，呃，顺便说一下《狮子王》啊、呃，呃，总之都是非常受欢迎、非常经典的、呃。对对对对对，你你你稍微控制一下啊，你不要跳出来，你你你,你是鹏鹏还是丁满？你是，<笑><笑>好吧，嗯、呃，然后接下来我们又要说到另外一部，刚才我们其实说了几部这个，相当于是短片嘛，就是连续的这种连续动画片，那接下来我们又要说一部长片了。呃、嗯，我们最早其实说了《龙子太郎》是长篇，对吧？然后呢，接下来我们说又是东映做的一部长篇，我们在也是八二年国内开始有的，但后可能大很多人后来在电视屏幕上看到，肯定不是八二年，就是天《天鹅湖》
2: ，没太多印象。《
0: 天鹅湖》是东映当时做的一部，呃，这个算是爱情童话吧。啊、是，你听见这个估计就不怎么看了。<笑>对，一部动画。呃，主要说的，我说人物可能你们有印象，就是有个公主叫奥杰托，是一个金发的这么一个，哎，穿白衣服的这个一个公主。然后哦，你说这
1: 个就知道柴可夫斯基那个芭蕾舞剧吗？是啊，这个是知道是、啊。是啊
0: ，是啊，就是他不从，对吧？有一个魔王想要娶她为妻，不从，然后他就把他，这个魔王就把他变成了天鹅，只有晚上才能变成人。结果在这个晚上的时候，有一个王子叫齐格菲，呃，就齐格菲尔德嘛，哦，发现了，啊、哎，对齐格菲，对对对,对,对，发现了。然后这个呃俩人一见钟情，嗯，结果这个魔王的这个女儿呢，叫这奥黛尔，嗯、呃，奥黛尔嘛，就是借这个舞会的机会，就是哄骗那个黑天鹅嘛，对黑天鹅，没错，哄骗那个王子，结果让王子当着众人的面说,说，我要娶奥黛尔为为这个这个王妃，就。这么故事，当然最后还是正义战胜邪恶嘛
1: 。哦，就是说那个破除这个魔法的方式，就是王子以真心说我爱你，哎、对对
0: 对对，忠贞的爱情才能令魔咒失灵。嗯、爱情可以战胜一切。这动画片，呃呃，其实在这个东映当时宣传里写的是是百鸟的湖，百、嗯、鸟之湖，百、嗯、鸟之湖，没错。嗯，但是其实英文还是那个死 w a m 就是天鹅湖嘛。这个动画片其实。呃，有比较淘气的地方是有两只小松鼠，一个叫玛格丽达，一个叫汉斯啊。就听着越来越像迪士尼的、啊。<笑>后来还有一部美版的《天鹅湖》，是不是？<笑>有吗？我我不清楚这个。嗯。结果这个这两个小松鼠，当年我印象还挺深刻的。呃，其实也蛮逗的，就是这个这个公的这个小松鼠叫汉斯呢，它这个比较呃汉斯
2: 还德国松鼠。<笑>
0: <笑>对,对，他他比较喜欢这个这种、个、母松鼠啊，玛玛格丽塔。Ita, 我们这么说其实挺挺怎么讲？这情节好像有点弱，是吧？然后这个呃母松鼠呢，比较向往这个王子，但虽然这个跟什么人种这物种都不一样，但是他觉得哎，王子好帅啊，物种的哎，王子真是个英雄，怎么样？哦，这松鼠是一公一
2: 母啊，对啊，这个迪士尼不一样，这这这这。此话怎讲？迪斯尼那好像是兄弟吧，<笑>两只应该都是公的吧
0: ？哦，好吧。呃，那那,那现在可能主旋律也也也能也能可以操作，反正是<笑>那会儿是《爱恋公主》吧？哎，呃，这部动画片呃，我印象比较深刻的，就是呃，怎么讲，就是他这个黑白天鹅的造型，嗯，就是那一袭长裙，形成了非常强烈的反差。这个奥杰托是一白裙嘛，然后奥黛尔是黑裙。这个在当时看起来呢，觉得挺漂亮。我甚至一度觉得这个黑天鹅比白天鹅还好看。我一猜你就说这个黑色蕾丝长边。儿<笑>、嗯这个。嗯，天鹅湖本身这故事我已
2: 经忘了，但你一说黑天鹅，我想起来。嗯、呃，前两年，娜塔利·波特曼演的黑天鹅电影啊，黑天鹅啊啊，啊啊<对>是。他是以这也是他表演的舞台剧，就是《这他是你的天鹅湖》哦。对这个奥，娜塔莉波特曼他扮演的是一个芭蕾舞演员嘛。嗯，他在这个芭蕾舞剧当中，同时一个人要分饰两角，就是这个白天鹅、黑天鹅两个人。正因为这俩人长得一样，所以才能让这个王子混淆嘛。是、呃，是这种意思。是。哎、嗯
0: ，总之这部爱情童话，嗯，其实还挺纯洁的，我感觉。嗯、其实怎么说呢，就是。
1: <笑>这部作品对于咱来说可能印象不深，反正是那首歌非常是《就天湖》，那首歌是非常深的，无人不知，无人不晓。那倒是，那倒是
0: ，就是改编自这个芭蕾舞剧嘛，柴可夫斯基的那芭蕾舞剧。对对，嗯，所以其实看完之后还挺治愈的啊。要搁我说啊，嗯、比较治愈，所以大家有机会可以就回顾一下
1: 。有那黑长裙，你就已经治愈了
0: 。<笑>哎呀，不要总抓，不要总说那些无关的事情嘛。<笑>那么这部动画长片我们说过了之后，哎，我们刚说了一个非常治愈的故事，对吧？嗯、啊，接下来我们说一个非常也很治愈或者说比较搞笑的故事，啊，呃，刚才说了这个是日本的这个几部动画片然后呢，我们接下来说一下欧洲，啊，欧洲的一部动画片那个国家现在已经不是一个国家了，变成俩国家了，你还你你能猜到是哪个国家吗？杰克，杰克，对对对对。<笑><笑>捷克和斯洛伐克是是<笑>对，对，对，没错，捷克斯洛伐克，呃，现在已经分分成两个部分了嘛。当年这个动画片呢，就是鼹鼠的故事，嗯，我小时候妥妥的看过这部动画，而且我很有印象。嗯，我不知道 Jasper， r 你看过没有
2: ？我也是看过，但是已经不记得讲了，好像这一集挺短的，是吧？是个五分钟还是十分钟？挺短，挺短，是吧？特别短。嗯嗯，好像每一集都挺搞笑的，巨短。我、哦、可以这么说。我想起来有这么个印象，当年看过，好像咱这边拍了一个真人的儿童剧啊，那个好像几个孩子吧，是上幼儿园啊还是小学什么的啊？他们有一集就看完这个鼹鼠的故事，然后这几个孩子就走了，说要去找这鼹鼠，就想去
0: 下地沟里边找。鼹<笑>鼠首先不会生在地沟里，地沟里只有这个斯普林的老师<笑>呵呵和两只小鼹鼠得到田野里去找去挖坑儿，对，呃，鼹鼠的故事其实它比较有特点的是它没有对白，全是这个呃语气词这种感觉的，哇哇哦，啊都是这样的哦，正好这小动物也不会说话，哎，对对对，小动物要说话不就有点吓人了吗？是吧？
1: 吓人挺多的，还是。那种像是肢体肢体
0: 动作的默剧风格的感觉对对对特别好、啊。而且鼹鼠比较有意思，就是第一，它非常有这个探索的精神，它并不是一个纯的捣蛋鬼。嗯，经常它会探索一些，比如说挖个贝壳啊，怼个药水啊，然后自己做个搭个飞机啊，怎么怎么样的。然后呢，它比较标志性的就是它脑袋上那三根毛，<笑>呆毛。<笑>对对对，最早的呆毛，你可以这么理解。他脑上有三个呆毛，然后他还有几个朋友，比如说一个大兔子，一个一个比较蠢萌蠢萌的兔子，嗯、呃，一个小刺猬，还有一个灰色的小老鼠。他跟小老鼠关系是最好的，两个人经常一块合力干点什么事儿。嗯，反正这仨都是啮齿类。<笑>对我，我又我印象特别深是有一集，就是他们找到了一个大胡萝卜，那大胡萝卜他们放到桌上，两个人想吃，结果这个。发现不得啃，就你你我要跑过来啃吧，你就够不着了；你要跑过去啃吧，我也够不着。结果两个人想个什么办法呢？就是找一个那个有一种、嗯、好像是呃是是什么坚果类，它那壳壳上面都是壳上面都是那个刺，然后他拿那个刺呢把这胡萝卜给搓成丝儿了，<笑>对，哎，搓成丝儿之后，一人盛一大碗、哎，就跟胡萝卜羹一样。我当时觉得这个还挺有创意的，切开不就完了？<笑>没有刀，没<笑>没有他们搓丝，就那种搓泥的感觉，就知道，就有点类似于我们拿那个擦子擦那个，嗯、你理解吧，擦那个菜泥啊，什么土豆泥那种感觉，嗯、所以说还挺挺有意思。呃，主要就是他们这个特别有童趣。嗯，我现在回想起来，这里边呃也没有纷争，也没有基本上都是合作，然后就是一些。呃，搞各种古古怪怪的实验啊，对,对,对,对,对,对，各种游戏啊对对对对，而且是只有他们这个呃这些小动物能搞的东西，因为它们体型很很小嘛，它们做出来的东西也都特别袖珍，比如说叶甫做个小火箭，那小火箭到人类世界里就特别小，嗯、一个小东西，哎，就很可爱，就这种感觉的，嗯，所以虽然说杰克斯洛伐克没有特别多的动画作品，但是我们引进的这一部呢，给我们童年留下的这个呃。怎么讲？印象还是特别深刻，特别美好的
2: 。没有对白，还不需要翻译，
0: 这个动画不论什
2: 么时候都可以给人看，也可以可以说是一个超越时代的一个作品。非常
0: 的其乐融融，没错，没错。其实好像听据说啊，最早这个引进过来的时候，咱们国家这边还真的。是做过配音的，是吧？后来配了几集之后，感觉还不如没有不配好
1: 。我突然想起前年，就是十年前，十年前的零三零四年那会儿，那《猫和老鼠》的各地方言版<笑>，
0: 那那那那个太扯了，那
1: 个<笑>那个太缺德了。<笑><笑>那有某些方言实在让人受不了。就是、我我是觉得《猫和老鼠》还是不说话的好，<笑>是吧？他一说话就比较让人郁闷了。<笑>是是是,是。特别是说某些方言，比如在大学里，老师会有时候课间休息时候放那么一两集，啊、说某地方言的时候，大家就会集体看那个地方的人
0: 。是呢，所以有有一种怎么讲，把它把它拿出来，把它拿出来开会吧，把拿来说事儿的感觉。嗯、是，而、啊、而且这部动画片让怎么讲，让当年就是很小的孩子，别的字儿放别边居然能认识鼹鼠的鼹字儿，还是挺厉害的。一个挺复杂的字，没错，没错，没错。而且我相信大家那些小孩们第一次知道捷克斯洛伐克就是鼹鼠的故事，否则他根本不会知道这么个国家。<笑>你想是不是？你说他还有什么会让你留下印象的？好像没有。但是后来你说捷克有球队，那是那是后话，那、啊、是后。话。对对对对。
1: 但是当年的欧洲那边的动画电影，捷克也是相当有一手的，是吧？我印象当中很多捷克生产的一些东西，特别像这种鼹鼠风格这种鼹鼠的这个故事这一种风格的，很多都来自于他们
0: 。是是是，哎，嗯,嗯确实非常经典、嗯。我现在说的我都想回去再看一遍了，感觉。<笑>是，这个确实挺适
2: 合合家欢的。那这、啊、这个
0: 很合家欢，这个真的很合家欢，也超越了国际，也超越
2: 了时代。而且小
0: ，而且不会说话的孩子，就是甚至听不懂这个。咱咱说听不懂话，有点不太像话是吧？就是因为因为他没有对白嘛。
1: 对他没有对白，他大部分是一种默剧的形式，会让你就是直接通过肢体语言理解他在做什么。哎，嗯，这一点上就很适合学龄前的儿童。嗯没，没错没错。咱们现在要回要还要回顾是一种回归童年的心理了。对,对，
0: 所以各位如果家里听众家里有这个学龄前的孩子，可以让他看看鼹鼠的故事比，比看另外那些乱七八糟的。好啊，那好，那就好了。对对对。好，呃，我们说完了这个欧洲，啊、欧洲独占的一部这个捷克斯洛伐克的，呃，电视电视动画吧。呃，接下来我们还要说一个，这个其实这个动画片我小时候好像没有在电视上看过，但是我看过他的这个连环画书，小时候出过连环画书是那种长的，嗯，而且这个连环画书我最早看完之后，我不我不知道是日本的，那后来我才知道就是。《尼尔斯骑鹅旅行记》是啊，听这名哪像日本出的？对，而且它里边那些人的造型也其实并不是日本风格的，它都是像，好像像是欧洲吧？对，像是欧洲小孩嘛。嗯，我是完全没印象，这是这块是没看过。是这个是一九八三年引进的。然后尼尔斯呢是一个小男孩说实话，我小时候一直以为他是小女孩儿，<笑>因为因为他老戴一个红色的这、那个红,红色的帽子嘛，而且。就是这个动画，你当年还是看过的是吧？呃，我其实看的是连花花。连花花，对、哦哦、对对对，后来电视上有没有播过，我都没有印象了。哎、嗯，肯定是播过，这是没有问题的。但是，嗯，可能没有重复播过几次，所以导致我后来没有机会去补。是应
1: 该是印象不深了。他那个鹅的形象比较有意思，因为是脖子上套着一个绳圈儿。哎
0: 、呃，对对对对，没错。他最早呢就是一个爱调皮捣蛋。虐待小动物的一个男孩嘛，其实小男孩小男孩、啊、好像都这样，好像都这种虐待小动物。什么？你小时候虐待小动物吗 ？James Prime？ 我们家有时候有虫子，<哈 S 3> 这算吗？<笑>地上突然爬了一只小虫子，捏死。<笑>反正我小时候那些同学虐待小动物挺发指的。什们拿放大镜烧啊，什么这这些乱七八糟的，不，咱就不提了啊。我们不是，咱,咱这咱这哪里有动物去？有啊，小时候有养有养小鸡、小鸭子、哎嗯。咱不，咱不提这事儿 j e s b r o w 有点儿那个那个，啊、<好>对，对于禽类不是特别喜欢，是吧
1: ？啊不喜欢，但是也不要迫害，<笑>对对对，要不然你也
0: 变，你也就变小了，禽类也很难受<笑>、哦。这原本是个普通男孩，后来变小了。是他是这样的，他呢？呃，调皮导弹。结果有一次呢，他在他碰到了一个小精灵，这小精灵是是一个就是小矮人，然后头上戴着一个大帽子。嗯，然后呢，他拿他那个抄，就类似于捕虫的那个网网兜，他把那小精灵给、嗯、给给给抄住了。嗯，然后小精灵那个，但我说这话是莲花花的情节。小精灵就说那意思，你要放了我，我就那个什么，我给你一大金币作为奖励。然后尼尔斯说：“行，我就放了你吧。”就他放了他之后呢，他又他又不守信，你知道吗？他想不行，我逮着他更好玩他还去抄去，结果一头就撞在墙上，把自个儿撞晕了。等醒了之后，他就发现，哟，周围东西怎么都变得那么大个儿了啊？是他自己变小了。然后后来这个小精灵就说：“你你这孩子啊，这个你这熊孩子，你你得受到惩罚。我认为你变小了，对吧？哎，说话我都忘了他这个。”当时怎么跟他说的？说你才能变大，结果呢，他就哦，然后小精灵消失了，他就想去找这小精灵，就说求他把它变回来。然后他就骑上了这个，他有他加两个大鹅，他他就骑着这个大鹅，然后呢，这个跟着，你大家都知道大鹅跟大雁其实是一家子嘛，嗯、对吧？后来又遇到了一群大雁，然后他就在飞着飞着，在各处历险。是这么个故事，这历险故事其中相当于也就是一集一个故事那种感觉，包括呃，他们遇见了这，他们遇见了这个幼、呃、年的这个雄鹰啊，包括他们还有一集我印象深刻，就是他们到了一个海边发现海边有一个城市，结果呢，他在遇见这个城市之前呢，他在海边遇到了一个生锈的一个大铜板儿、嗯，这对他来说其实挺大的一个东西，他就没有拿，就果他进到这个城市之后，发现城市里哎呦车水马龙，这人人络绎不绝。结果他要进到一个商店里去，这商店里就是说，说，哎，你你难得有顾客来，我们这个，呃，我们这布特别漂亮，你要不要买这个布？哎，一个铜板就可以卖给你。结果他他想说，这个，呃，一个铜板这么便宜，可我没有钱。啊。结果按说这也不是什么大事儿。结果这个卖布人就这卖布有两个人，两个人都哭了，说说完了，我们没有机会了。这怎么回事呢？他们当年这个城市啊。受到过诅咒，他们那城市本来人员人人都这个就是安居乐业嘛，结果大家都不好好工作，说好说难听点就是只知道吃喝玩乐，嗯，就是受到神的惩罚，神就把他们沉沉的给沉到海底去了。每隔一百年允许他浮出来一个小时，这一这一小时内如果有人能买他们一样东西，他们那城市就能永远留下来，留下来相当于。怎么讲呢？就是命中注定，尼尔斯本来有机会救他们，结果等尼尔斯回去拿铜板再回来时，时间过了，过这个城市又沉到海底了。还有这么个情节？对，就没有机会了，又得等一百年。嗯
1: ，他就等不到了
0: 。我小时候看在这会儿，我还觉得挺伤感的，觉得太可惜了。这可能就是命运造化弄人吧。这个命运真的是怎么说？所以人一定要找到自己的命运，就是这个意思。是不是每个故事都有美好的结局。没错，就是这个这个整个故事都。嗯，而且包括最终它变大，呃，也并不是小精灵原谅它。小精灵甚至有一次后来，这个小精灵说：“嗯，其实它变成这个样子，我已经没有办法了，就我的法力已经消失了，我没有能力把它变回来了啊。它、哦、要想变回来，完全得靠自己了，是这种感觉。所以其实这个动画片当时教育意义还挺深的。我当时觉得，嗯、这个我因为我毕竟小时候。”男孩子嘛，也喜欢调皮。嗯，我看了这之后，我就,<又>就不敢再，点不太敢坏，对对，不太敢调皮。<笑>我甚至还去劝说我那些这个比较调皮的同学说：“这个，这个最好不要干这些，这个比较熊的事情。”所以我觉得这个应该给那些熊孩子看看。我突然发现
1: ，咱们国家引进的这些个动画，好像对于咱这个年龄特别适合。
0: <笑>嗯、你说没教育意义。就是咱们这。呃，怎么说呢？不能说这代人吧，就是说这一批人啊，好像就是在适当的年龄看到了这个年龄适合,的,东西适合的作品。<笑>对,对对，所以说现在真的是
1: 非常的好。那会儿是非常的适合的作品非常多，这种寓教于乐的作品那时候引进还是挺多的。是不像现在属于这种工业模式化的出品。我想起来那
2: 时候美国有一些动画，哎，他每集播放完之后，可能再给你讲一个小短剧，就是给你讲这一集我们有什么有什么啊？怎么怎么说？你应该学内容，不不，应该是不应该是我们学到了什么样的知识？哎，那个我们这一集哪个角色他犯了什么样的错误？啊，小朋友们以后不要犯同样的错误。记
0: 住大力水手的话吧，嗯嗯
1: ，哎，对，大力水手，大力水手是这种，西曼也是这种，是吧？啊。包括像后后面咱可能。很后面会讲到的，什么小不点儿里头会教
0: 你一些手工做的。小不点儿每期都每期都做手工，嗯、对对对,对，每期都做手工，啊、每期教你做这东西。这个我们后续会会提到。嗯、是，所以说，呃，尼尔斯骑鹅旅行记，嗯、呃，我我觉得教育意义是非常非非常深刻的吧，或者非非常大的。嗯
1: ，就是日本作品的，所以真的不能看他们叫娱乐。嗯、<笑><笑>我小时候也爱看这类型。<笑>他不碰小虫子、小小鸟什么的，但但是这件事儿确实是需要提
0: 醒每一代。那那,那我觉得我们应该让我们的这个另外一个呃核心成员，大家都懂的那个<笑>好好看看，对吧？他小时候可以说是用无恶不作来说不太合适，但是<笑>但绝对、嗯嗯嗯嗯
1: 、这这这不至于，这不至于。但是确实没有<不>好奇心太重，确实
0: 不是一个比较好管的孩子。<笑>嗯。好奇心太重，所以说在这里我们也向这个呃所有啊觉得孩子不太好管、比较熊的家长，给他们推荐了他们孩子看,看看看《尼尔斯骑鹅旅行记》，也<笑>也是一个也是挺有积极意义的。是。所以呃，我们到现在为止呢，我们大概回顾了从一九七九年到一九八三年。为什么这么说呢？是因为在这个时间段内，我们所介绍的或者说回顾的动画呢，都是由呃中央。央视这边，嗯，自主来去做这么一个引进，啊、呃，所以呢，呃，我们在后续的作品中呢，会跟大家来谈一谈从八三年以后，因为从那个时代开始呢，呃，我们的地方台就可以或者说被被授权去引进动画片了，有条件的去引进动画片，所以，呃，包括这个上海、呃，北京、广东这些地区，呃，可以或者这么说吧，就是从那个年代开始，呃，不同地区的小伙伴们可能就。会以不同的时时间段来接触到这个移民动画片了，或者也可以说，大家可能看的就不一样，大家童年可能就开始这个走不同的轨迹了，可以这么说。<笑>大航海时代就要来了，<笑>对对对，大海时代就要来临了。嗯，当然我们呃所讨论的内容呢，呃。得到了这个呃关中阿福兄的《童话往事》这本书的这个很多很多的启发，呃，包括这个里面的很多资料，我们也是呃向他去借鉴的。在这里呢，我们也非常感谢，嗯、呃，他给我们呃大家或者说呃回忆童年吧，提供一个这么好的一个呃寻找资料的那么一个机会，嗯，呃。所以，那我今天的节目呢，我们就先到这里。呃，请大家呢，这个持续关注我们这个怀旧动画或者说引引引进异质动画的这个专题节目呢，呃，后续的这些后续几期，嗯，如果大家对于我们今天讨论的内容，哎，你有一些共鸣，或者说你觉得我们呃勾起你的回忆，你想跟我们分享，亦或是你觉得我们哪些说的不太对啊？呃，你觉得我们是胡说，没关系，哎、啊，欢迎你给我们留言，跟我们互动，嗯。呃，如果大家有什么其他意见和建议呢？嗯，嗯，也可以留言告诉我们，我们一定倾听，尽量呃改进，嗯
1: 、
0: 呃，好吧。呃，我是今天的主持人晋生教授，我是远星一号，我是 Jazz Prime， 呃，这里是金属核心巨人一号，我们是 m e g one。谢谢大家的收听，我们下期节目再见，再见,再见，拜拜。